0: Hello， 大家好，大家这礼拜过得如何呢？上礼拜我们讲到有关于梦这件事情，它究竟是理论还是治疗，或者是宗教呢？我们在上礼拜也讲到有关于白沙屯妈祖徒步进香的部分。那这礼拜呢，关于梦这件事情，我还想要再补充一些说法跟一些想法给大家。关于梦这件事情呢，嗯。其实我回去又再看了一下哈，荣格其实也认为说，梦的基本目的其实不是经过伪装的满足欲望，而是恢复心理的平衡，跟弗洛伊德有很明显的区别。弗洛伊德就认为欲望才是梦的本质，而荣格认为梦是在恢复心理的平衡，他称为梦的补偿啊。上周我们有提到补偿这个概念。荣格认为呢，如果一个人的个性发展不平衡，过分的发展自己一个方面，而压抑另外一个方面的时候，梦就会提醒他注意到这个被压抑的这一面。例如，当一个人做法过分的强悍，过分的勇敢，而不承认自己有温情又软弱的时候，很有可能就会梦见自己是一个软弱的小女孩。一个男生梦到自己是一个软弱的小女孩，就可能会梦到这个，就是梦在提醒他说，其实你有被压抑的啊、呃、这一面，你的温暖，你的暖男气质，你的软弱这一面，你过分的忽略，所以做梦者很有可能梦展示出你自己被过分忽略的一面，被压抑的一面，可以做到一些警示的作用哈。荣格其实还有一个观点叫“原型”的观点，哈，“原来的原”啊，“形态的形”。这边我稍微解释一下，呃，什么叫做原型？但我想要再另外开一集讲所谓的集体意识的原型部分。原型我先稍微讲一下，它就是它不是一个具体的形象，而是一种倾向，就是每一代的人啊、呃，比如说啦，当一个人。看到太阳，想到太阳，就会想到太阳是呃伟大、善良、光彩照人的，可能是一个形象化的话，他可能就是一个英俊的男子。月亮的部分的话，就可能会觉得他就是温柔、美好、婉约，就像一个少女。每一代每一代 generation by generation 之后，每一代的人都看到太阳跟月亮，那每一代每一代每一代对太阳月亮的情感。通过遗传传到每个人心里，就每个人也都会觉得是这个样子。太阳就是男子，月亮就是少女。当然，你会讲说啊，这个会不会透过教育的方式来告诉你，然后意识形态的复制跟贴上，也有可能。但是荣格认为，有些东西你会认为很奇怪，没有人教他他就会了，没有人告诉他他就知道了。他想强调的是这些部分，就像。现代人想到智者，就会浮现一个呃白发苍苍啊，有胡须白胡须的老者的形象，耆老的形象，而、呃、不太可能浮现出一个活泼少女的形象。然后他们觉得最聪明的人就是那些饱经沧桑的智者，就是老人的形象。荣格把这种遗传的原始痕迹就称为原型，原来的原形态的形。他说：“这些原型不是具体的形象，一种倾向。原型可以透过一种形式出现在梦里，有时就会出现一些奇异的情节跟形象。这些东西在做梦者自身生活的经验解释不了，就是他没有人教他就会，没有人跟他说他就知道，很有可能就是原型的形象，原型的形象的展示。”原型并不是，并不会常常用一些固定形式来展现出来，而更像是潜藏在我们心灵最深处。荣格就称为集体潜意识，这边就带到集体潜意识。所以集体潜意识跟人跟原型，它就是呃，原型它是集体潜意识的步骤因素之一，不是步骤，应该说原型就是集体潜意识的因素。梦本来就不是欲望的满足，而是一种启示，它跟你。告诉你什么，然后对未来的预测跟预示，所以我们更应该重视梦的智慧。就是我们现在生活在呃 real world 实在世界、现实世界，其实非常理性，活在一个非常理性、进步、充满思考跟意识过的绝对存在。我们是 absolutely exist， 就是我们的存在是不可否认的啊。我们现在就是在一个很实在的社会当中存在。那我们非常仰赖发达的科学技术、活络的市场经济、民主法治的社会秩序生存着。所以，当我们眼下遇到问题无法解决的时候，暂时性的不够科学的时候，该怎么办？有可能会用梦的方式告诉你。于、就是，当你遇到你无法解释的事项、超自然现象啊、科学无法验证的事项啊。那种以我思故我在为中心的意识的思想世界，就是我的思考是这样子，我就存在在这边，它是很绝对的，没有什么模糊的空间。但人他是很容许很多模糊空间的一种生物了，或者这么说。所以当那些充斥着各种意涵，藏匿在我们看不见的、摸不着头绪、难以解释的，甚至……直觉，比如说很多人他会有相当的直觉，他的直觉怎么出现的？怎么会有这些直觉？很有可能就是你原型的痕迹。那这些直觉会被充斥怪力乱神，然后可能赋予很多过度解释的意义的时候，这些怪力乱神的很有可能其实是你潜意识的象征世界。就是意思就是说，你遇到这些怪力乱神，你所相信的，很有可能是你潜意识的原型。你的世代的痕迹，告诉你它的象征的世界是你建构出来的，很有可能是这样子，透过梦来告诉你。荣格甚至告诉我们，潜意识才是意识的向导、朋友、顾问，就是我们的意识，我们我们所知道的说的想法、价值观，跟我们无法控制的潜意识，那这些潜意识很有可能就是你的，你现在意识的向导。甚至是你意识的朋友，甚至你的意识的顾问，他可以给你很多很多的想法。我们自以为这些想法的选择、意识的选择，往往是经过潜意识的消化、吸收、整合过后的产物，只是我们不知道。荣格以梦的诠释，作为了个体潜意识模式的第一手资料，透过梦境的。探索与诠释，我们可以打开潜意识的面纱，了解潜意识的世界；探索梦境当中 ，simple sign 象征符号所代表的意义，以完成意识跟潜意识整合的沟通使命。所以，荣格跟弗洛伊德他其实都承认潜意识的存在。那荣格认为说，意识跟潜意识之间是可以整合。的。但因为你无不可控，你无法控制你的潜意识，甚至你完全不知道你的潜意识在干嘛的时候，你可以透过梦来告诉你。但如果梦告诉你的这些东西的，跟你自我意识、你现有的意识，就是我我,我的知觉，我知道了所有的一切，来去做整合，来去做改善，来去做沟通，这是一个很好的做法。荣格说了，人类的心里有他自己的历史。而心灵在各个发展阶段都会留下一些痕迹，圆形的痕迹。我们可能在意识上忽略了这些痕迹，但我们在潜意识上还是会回应他们。而这些痕迹表现自身的方式，就是透过象征形式，包括梦。象征形式很多种，啊，梦就是一个很大很大的表现方式。因为有很多事情哈、哦，超越人类的理解范围，所以我们会经常用 sign。象征来表述我们无法界定或完全理解的概念，所以当人类透过 sign 口语符号沟通的时候呢，一个字、一句话、一个符号、一个形象，它可能承载的意义都不一样，甚至是一幅图画，就很像呃某些天主教徒或者是基督教徒，他会突然间看到一幅画，然后面对这个人，他认为是一种呃灵动的现象，就是啊。上天天赋他告诉我什么，然后看到你，我预知了什么，然后甚至会讲一些你听不懂的话，嗯、这是在西洋教派里面确实是存在的，或者是我们台湾的基童，一些我们感受不到的，甚至人家讲频率，哦、嗯，感受不到的，他就会有办法知道，可能跟你不一样，那这些都是一些象征的，都是,一 ple, 都是一些 s i m p l e 都是一些 sign， 它所承载的意义。可能远远超出于符号本身表现的直接意义，意思就是说，你看到是这样，很有可能它表达很多很多的意义。那透过不同人告诉你，透过梦告诉你，透过很多形式来告诉你说怎么做会比较好，参考取舍，两全相害取其心之后形成你的价值观，然后一步一脚印的去做，这是最好的方法。所以。像我们现在的快速的社会啊，我们都以为自己文明发展很高度，然后什么事情都可以用分析的方式来进行，像分析心理学，可以清楚的理性的意识作为主宰来决定。我们把注意力放在我们自以为能够理解的部分，而有意识的。决定将心灵的其他部分暂时分开，甚至压抑下来，不关注它，不理它。严重的时候，我们过度重视理性的意识层次，而压抑了心灵的其他部分，长期处在这种精神分裂的状态下，不自知、不承认，而就造成了现代精神关联症各种疾病的主要原因。荣格认为。人类以为自己有能力控制自己的情绪，或许是不错的解决之道，但从另外一个观点来看，却是很有问题的做法。因为这么做会丧失了社会互动史的多样变化跟温情。过于理性的时候，你就会忽略感性。但是问题是，人是感性的动物，它怎么可能忽略得了？但你长期忽略、过于理性的情况底下，其实你的个性。的价值观，你的人格特质可能有好几个人格面具，你的主导面具当不再主导的时候，当你的面具多到你分不清的时候，或者是当你的面具多到你自己都不认识的时候，就很有可能会分裂，你的知觉会失调。失调这件事情非常可怕，哈，你们可以上去查一下失调定义。当一个人失调的时候，情绪失调的时候，你的知觉会跟着失调。我的知觉可能我认为这是对的，我认为这是痛的，我认为这是我不再感觉痛，我想笑，我不再感觉笑，这是很可怕的一件事情哈，千万不要失调。就很像一些无神论者，他们非常鄙视宗教、神话、传说这类的象征性的系统，就啊，他们认为那些都是无稽之谈。然后他们也不理会梦境，或者是艺术带给我们的启发，他们都不理会。这些失落的部分，其实才可以真正的告诉我们心灵灵性的全貌，作为理解人类心理运作的关键。嗯，身心灵这三个字不是讲假的啦。你的身体、心理跟你的灵、你的灵性你的 soul， 为什么的？频道想要在更新，受、so, 就是在于第三个零的部分的层次的更新，我会非常希望说可以有给各位一些帮助，不同的思考，不同的想法，让你去不要去忽略一些好的影响跟好的提示跟启示，它可能很多人在不断的帮助你。我这边讲一个故事好了，我觉得这个故事可以分享给大家。曾经有一个人遇到水灾。然后他被困在一个大楼的楼顶，他对于他的信仰非常的坚定。他被困在楼顶的时候，他等待救援。那有一个人，他就划着一个一艘独木舟，准备要救他，跟他说：“哎、欸，你跳下来啊！这个独木舟我们可以两个人一起划走，我们赶快，我来救你。”然后那个人就回答他说：“哦不，我要等我的上帝来救你。放心好了，我上帝会来救我的。”那、啊、我一定会脱离这里，解开困境。OK， 好，那个人就划走了，因为他水灾，他必须得自救。好，过了一阵子，又有另外一个人开着一艘快艇过来说：“哎、欸，我这里有一艘快艇，你要不要下来？我救你，然后我们就可以离开这个地方。”那个人还是非常坚定的跟他说：“我相信我的上帝会来救我，所以你先走吧，我上帝一定会来救我。”他会用我想要的形式来救我。OK， 那个人又开着快点走了。第三次，有另外一个人，他开着一艘单轨帆船，然后经过，然后跟他说：“哎、欸，你赶快下来，我可以救好多个人。我今天救了沿路上我救了好多个人了，你要不要下来？然后我赶我们一起走，我赶快救你，然后你可以离开这个地方。”那个人一样很坚定的跟他说：“哦不。”我要等我的上帝来救我，他会用我想要的形式来救我。你先走吧，我一定不会有事的。救了那个人，也要开着他的单轨帆船，救了很多人，离开了那个地方。最后，这个先生他淹死了，他就这样，因为没有被救，然后就淹死了。他到了天堂，他很生气的问上帝说：“哎，我这么相信你，你为什么不来救我？”我等你等得好辛苦啊！为什么你没有来救我？结果上帝听完之后也很生气的告诉他说：“我已经试图救你三次，我派了三个人去救你都不给他救，啊你现在是怎样？还说我不来救你？”这个、故事告诉我们什么？哈，就是人哈，面对他相信他才相信，那他不相信的东西他都不相信。比如说，鄙视宗教、神话传说的相象征性的人。他面对他所象征的这些东西都不相信，他只相信他所相信的。那、呃、这些的人很多是理性的人会怎么做？他很可能就会变成是那个没有被没有被救，然后被拍了三次都不救，都救你也救不到的那一个被淹死的人。他们比较相信理性这件事情，他们只相信他所相信的，甚至他所认为的理性才是理性。哦，这其实是很危险的一件事情，他已经失调了。所以，对荣格而言，梦是研究人类象征最丰富而普遍的活水源源头。意思就是说，梦这件事情，它可以提供你非常非常非常非常多的资料、资讯，甚至可以告诉你很多你不知道的事情。甚至有些人会用梦来做占卜啦，那嗯，见仁见智啦。好、哦，甚至他把它发展成一个很关键的技术。嗯，也是见仁见智啦、啊。那、啊、我会觉得你相信你相信的比较重要。最后呢分，最后呢分享荣格他讲的一句话，当做这次讲梦的部分的结束。嗯，他讲说我们所称的潜意识保留了累积在原始心灵中的特征，梦的象征经常就是在讲这些原始特征，好像潜意识企图召回心灵。在演化过程当中所抛弃的老东西、幻想、原始思维形式和基本本能等等，其实讲的意思就是很明白嘛。很多被抛弃的东西不一定不好，过于理性只会让你过得很辛苦。有些时候感性为什么会存在，就是它是一种情绪上的发泄，它就是一种情感上的依托，它就是一个。对于无法解释事物的解释，梦是好东西。一直梦，可能要探究一下它到底想告诉你什么。很多的说法，选择你所相信的，判断真跟假是可以判断的。那这些是属于幻想，还是妄想，还是它其实是一个 real world？ 嗯，有待你。这边自行判断咯，我是萨逊先生，以上是我这个星期想要告诉大家的。你今天更新了吗？